0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Superpixel. Este es el episodio número 42, así que efectivamente es la respuesta a absolutamente cualquier cosa que les pregunten. Pueden mandarles el link a este episodio y ya está. Sí, por supuesto, no solamente estoy resfriado, sino que estoy chorreando moco, tengo la cabeza totalmente abombada y así es como me van a escuchar durante el resto de todo este capítulo, que es el s 02 e eh, 20 ¿7? ¿28? Uh, 28. Bueno, muy ¿Qué bien. ¡Qué raro! 28, qué sé yo, no importa. Abajo en la descripción de este video se van a encontrar con los links a todas las plataformas en las cuales nos pueden escuchar si es que todavía no están ahí. Y además, como les menciono siempre, no se olviden de ver y disfrutar del artwork que Flan hace para todos los episodios y los pueden ver justamente en cualquiera de estas plataformas.
1: Un detalle sobre eso. Eh, como a Spotify le gusta reencodear nuestro episodio y hacer lo que le pase el que le quieran con nuestros archivos significa que si le están escuchando por Spotify lamentablemente no van a poder ver el artwork sino que tienen que utilizar eh, Apple Podcast Podcast Republic Pocket Cast hay un montón de otras aplicaciones que soportan bien los podcasts como estándar y que van a mostrar todas estas cosas o sea todas menos Spotify o un Podcast que me parece que me han mandado mensajes inconsistentes con respecto al soporte
0: muy bien en este episodio vamos a hablar principalmente acerca de Alder Lake la décima segunda generación de Intel. Hay bastantes cosas por decir, no vamos a entrar tanto en lo que es DDR5 en sí, pero no es un cambio de arquitectura normal, porque no es que solamente hay novedades por parte de Intel, sino también, una vez más, por tema de DDR5, también en algunos casos temas de motherboards, y al mismo tiempo, cayó Windows 11, que trae novedades que justamente juegan con. Esta nueva forma híbrida o heterogénea de armar procesadores. Por lo menos para lo que estamos acostumbrados en el ámbito de PC fuera de lo que es ARM. Así es. Eh,
1: en cualquier caso, si no están tan al tanto de qué significa una arquitectura de procesador híbrida o heterogénea, básicamente se refiere a la arquitectura que conocemos en ARM o en los celulares con Android, iPhone y todo eso como Big Little. Lo que significa que tenés núcleos de performance y núcleos de eficiencia. Que Intel finalmente... Me parece que esta es la segunda tanda de CPUs que adoptaron esta metodología. Antes había una sola que estuvo limitada para las computadoras 2 en 1, Me parece que duró un solo año. ¿Fue hace como cuatro años eso? No, no Fue como, hace como dos, pero la descontinuaron después de una sola generación. Estaba orientada para
0: foldables y cosas medio raras. y. En resumen, Alder Lake trae lo siguiente. Adentro de un mismo procesador nos vamos a encontrar con cores, o sea, núcleos físicos... De eficiencia y otros de performance o desempeño. Es decir, estos últimos son aquellos que se van a utilizar principalmente cuando tengamos una tarea que requiera de mayor potencia. Entonces, todos estos núcleos pueden funcionar en conjunto. No es que solamente tenemos, por ejemplo, 8 para esto y 8 para lo otro, sino que pueden funcionar los 16. Y después, por supuesto, tenemos la contraparte con respecto a los threads. Es decir, aquellos núcleos, digamos, virtuales en donde vamos a tener... Una cantidad de una vez por cada núcleo de eficiencia, o sea, si hay 8 son 8 threads, y después el doble por la cantidad de núcleos de performance. O sea, si tenemos 8 más 8, tenemos 2 por 8 y 16, más 8, en total 24 threads. Por eso es que van a ver 8 y 8 barra 24, por ejemplo, en el Core i9. Eh, exactamente. En
1: el Core i7, en cambio, hay 8 y 4, así que son 20 eh, la verdad se ve bastante interesante y eso que vos decís de tener los núcleos de eficiencia y los núcleos de performance significa que con el Core i7 estamos teniendo casi el 90% de un Core i9 porque lo único que pierde son eh, 4 de eficiencia. Así
0: que tú ya tenés todos los de performance para pegarle. Ya estuvimos viendo algunos análisis, más que nada benchmarks sintéticos y por qué no también en juegos. Y la verdad es que hay una diferencia bastante importante contra la generación anterior, contra los últimos dos años también se nota mucho pero imagino que levantaste la mano porque querés decir el pero, no es este el momento en el cual tienen que definir su posición acerca de qué es esto que trae Intel como nuevo. Porque todavía hay pocos sticks, pocas obleas de DDR5, entonces algunas pruebas se hicieron con DDR5. Tengan en cuenta que el chipset Z690... Puede manejar tanto DDR4 como DDR5, pero los fabricantes van a hacer motherboards con ranuras DDR4 o DDR5. Porque no es que es compatible el key, sino que es una o la otra. Entonces, algunas personas podrán actualizar solamente mother y micro y quedarse con su RAM. O tal vez quieran pasar a DDR5, entonces cambien absolutamente todo. Entonces, no solamente hay una diferencia... ...en tema de R5, sino que también está Windows 11... ...sistema sobre el cual tanto Microsoft como Intel... ...trabajaron en conjunto para hacer que todo funcione. Esperemos lo mejor posible. ¿Por qué? Porque la décima segunda generación no va a funcionar... ...de la misma forma en Windows 11 que en Windows 10. Porque hay una nueva característica que se llama el Thread Director... ...o sea, el director de hilos... Que en pocas palabras lo que hace es dirigir ciertas tareas de ciertos pesos o requerimientos a algunos cores. Que pueden ser, por ejemplo, los de eficiencia o los de performance o todos juntos. Entonces, tenemos nueva arquitectura que si las pruebas las hacemos en Windows 10 o en Windows 11 y encima de DR4 y ddr 5 es un Quilombo, es todo muy nuevo, falta que se desarrolle software, falta que se activen características, Flan hace unos minutos encontró que hay una forma de, a través de scroll lock, activando previamente algo en la BIOS, se nos permite deshabilitar los núcleos de eficiencia para únicamente quedarnos con los de performance, y encima ahora Intel... Algo que me parece buenísimo y no sé qué piensan abajo en los comentarios. Ya lo dejo a Flan decir todas sus opiniones, pero como la otra vez es más fácil decir todo de una, la información base, después discutimos todo lo otro. Ahora Intel nos va a estar dando el TDP base y después el TDP turbo. O sea, ya no es que directamente nos dicen, ah sí, eh, 125 watts y después todos teníamos que salir corriendo a ver cuánto es que realmente consumía, sino que ahora sabemos más o menos un máximo, que no es el máximo exacto porque tenemos un pico, pero ahora tranquilamente nos permiten utilizar este consumo alto, por ejemplo, en el caso del i9 eran 241 watts más o menos. Sí, lo he visto más alto todavía. Por ahí, y creo que llegó a un pico de como 270, pero cuando estabiliza baja un cachito, no es un pico altísimo que después corrige una bestialidad. Entonces, medio que creo que va a depender de la lotería del silicio y al mismo tiempo del sistema de refrigeración que estemos utilizando. Entonces, como verán, son unos cuantos cambios. Antes de seguir, Flan, te escucho porque seguramente tenés muchas cosas más para decir. Adicionalmente,
1: como mencionaste, Intel y Windows y Microsoft estuvieron trabajando muy de cerca con Windows 11. Lamentablemente no sucedió lo mismo con AMD, aparentemente. Entonces, es complicado tomar estos benchmarks como punto de referencia porque... Los nuevos de Alder Lake no son consistentes. Windows 11 todavía tiene algún que otro problema con distintos software, sea por DRM, sea por lo que sea. Y adicionalmente, los CPUs de AMD no se están comportando como deberían, más allá de que ya tienen bastante tiempo en el mercado por cuestiones de Windows 11. Entonces, los benchmarks sí existen, pero es complicado tomarlos serios
0: porque hay muchas variables nuevas que sacudieron el tablero. En realidad no es que necesariamente no sean serios, sino que tal vez para mí no son finales. Recuerdan que en AMD en algunos casos se podía ver hasta, por ejemplo, un 15% menos de desempeño en tareas, lo cual es una bestialidad y no podemos compararlo contra el mismo Bench pero hecho en Windows 10, porque ya acá la cosa cambia un montonazo. Pero parece que finalmente Intel sacó ese as debajo de la manga que hace un tiempo supusimos que iba a venir y seguimos con mucha competencia o sea ahora está todo muy parejo incluso es gracioso porque el M1 Max de Apple también es como que está ahí asomando la cabeza estamos en un momento excelente hay mucha mucha competencia está buenísimo esto
1: lo que más me deja en duda esto o sea en duda me deja esperando es que estamos comparando chips nuevos de Intel contra chips de AMD que tienen un año ya ya no me acuerdo no, más o menos y, Intel, y AMD está a punto de sacar chips de los cuales no tenemos nada de información no sabemos cómo van a funcionar no sabemos si van a adoptar esta arquitectura heterogénea ni nada y hay que ver ahí también la diferencia entonces estamos como decía en un momento muy competitivo porque están todas las plataformas o sea no es un momento donde tenés sí, Intel y después tenés 40% de diferencia con las
0: otras están todas a un estornudo de diferencia ¿Qué opinas sobre el silencio extraño de AMD? Porque por un lado puede ser como, ¡uh, chabón no, no sabemos sé qué va a pasar, no sabemos sé qué va a hacer, y por otro es como que ah, no, vos, vos fumás que, que ahora viene AMD, viene Lisa Suite y te dice, toma, acá tenés Ryzen 6 ni te calientes mirando la competencia Nah, qué sé yo, o sea
1: eh, siendo AMD, AMD y cómo vienen comportándose con cuestiones de marketing y todo eso, no, no me sorprende cómo se está manejando, no es como Intel que estuvo, cuánto, ya va un año haciendo publicidades horribles sobre las computadoras de Apple, las cuales todavía la mitad corrían sobre Intel. Eh, sobre todo en lo que es CPUs, le tengo bastante confianza en lo que vayan a salir. Encima ellos están trabajando con ISMC. así que van a sacar cosas bastante interesantes y bastante cerca de la última tecnología disponible.
0: Lo que vi, y sí, aprovecho para tocar un poquito el tema de R4 y R5... Memorias sobre las cuales tal vez más adelante hagamos un video dedicado explicando diferencias y tal vez pidamos algunos sticks como para mostrar, che, así se ven, así es el key y demás en una madre. Incluso tal vez armemos una PC con todo esto nuevo, pero bueno, cuestión de tiempo, es una época media complicada en el año para nosotros. Aparentemente, DDR5 es prácticamente superior en casi todo. O sea, así como está el software al día de hoy, sí. Podemos decir que DDR5 es superior ya sea para simulaciones, tareas físicas, juegos. En juegos vi diferencias hasta como 10, 15 frames por segundo. Está bien que eran ya frame rates bastante altos, pero en un setup de entusiasta me parece que es una diferencia importante. Lo Así que era. Quiero,
1: Lo que quiero decir por mi parte es que sí hay diferencia y es mejor naturalmente por la nueva tecnología... No es un cambio del día a la noche, los setups con DDR4 se sostienen re bien, entonces si quieren cambiar a Alder Lake, pero no podemos hacer una mother con memoria DDR5, o no pueden conseguir memoria DDR5... Que va a ser, para mí, carísima. Va a ser carísima, va a ser muy complicada de conseguir en la situación actual. La DR4, más que se sostiene, y encima les va a permitir actualizar parte de esos setups con todos ustedes, porque, nada, Alder Lake, las mother y todo eso... es
0: todo territorio nuevo. No, no es como AMD que nos permitía ir manteniendo parte del setup. Ah, y sí, por supuesto, sepan que esta arquitectura nueva viene con un cambio de socket que era LGA 1700 algo, ya no me acuerdo exactamente, pero bueno, es otro socket, así que, sí, van a tener que cambiar prácticamente todo. Si estaban esperando hace varios años para cambiar su PC, tal vez este sea un buen momento a menos que quieran esperar a ver qué trae AMD. Pero, el i9 12900K que si ven los KF, los KF no tienen GPU integrada con gráficos XI. Los K comunes sí. Bueno, está bien, pero, oh, pero lo tenés tristeza. ahí. La <risa> tenés ahí. Está por encima, en algunos casos, en realidad una buena cantidad de casos, del 59-50X. Así que, ojo, porque encima cuesta menos. Todo depende igual de las tareas que ustedes
1: realicen. Si necesitan multithreading intensivo, el 59-50X todavía tiene un edge en varias situaciones particulares porque tiene, no sé cuánto, como... 16-32 era. Sí, tiene como 8 threads más y son todos más o menos parejos. Entonces en esos casos todavía les sigue sirviendo, no, no empiezan a tirar
0: todo por la ventana. Como referencia, los cores de eficiencia están rindiendo más o menos como los cores normales, si sí, moto detrás, de Skylake, o sea de sexta generación, que es como que... Está bien, o sea, son micros recontracapaces.
1: Con muchísima más eficiencia. Ustedes acuérdense que los cores de eficiencia son descendientes de los Atom. Para bien o para mal, pero esto significa que son muy eficientes. Y me parece que el TDP de la computadora, mientras que está nada más en los núcleos de eficiencia, son más o menos 40 watts.
0: Que está bastante bueno. A mí me interesa muchísimo qué es lo que va a pasar en el ámbito de las laptops con esto. Para mí, entre esta arquitectura nueva y Windows 11, podríamos ver un salto importante en duración de batería. En varias horas de diferencia.
1: Le va a servir a Intel sin duda para defenderse un rato más de la ofensiva que
0: presenta AME, AMD no, ARM. Es que es una buena forma de escapar, de tener que pasar a ARM. Seguir con lo que es x86 básicamente. Con una arquitectura distinta, nada más. O sea, es como que es lo mismo pero con algunos cambios por debajo. El tema del Fred director igual todavía
1: es medio volátil. O sea, la forma en la que Windows 11 maneja las aplicaciones y la forma en la que las aplicaciones que todavía no han sido optimizadas para esto funcionan con todo el tema de los núcleos de eficiencia y de performance, es complicada. Por ejemplo, Intel sugiere que un caso de ejemplo es, por ejemplo, si vos estás renderizando un video de fondo en el Mega Encoder y te pones a editar con Photoshop una imagen... Todos los núcleos de performance van a apuntar a Photoshop... Mientras que los núcleos de eficiencia van a apuntar al renderizado de video. El tema es que esto es una situación más o menos problemática... Porque a nosotros, por ejemplo, nos conviene que se renderice el video lo más rápido posible... preferiríamos invocarle los de eficiencia a Photoshop. O, por ejemplo, utilizar los de performance para todo... Y que esté más o
0: menos distribuida la carga. Aparte, con Cores de Skylake podés correr Photoshop tranquilísimo. Excepto que estés con un documento de 25 GB... Para el cual ahí ya necesitas mucha RAM que para ese caso de R5 va a servir, pero es como que...
1: Así que en ese caso capaz queda esperar a ver, bueno, cómo evoluciona Windows para darnos un poco más de control o para optimizar un poco más estos workflows para que estén más a la par de lo de los usuarios. Para esto sirve, por ejemplo, la opción de desactivar los núcleos de eficiencia utilizando la tecla scroll lock que había mencionado Nico. Esto es una opción que va a estar disponible en algunas mothers mediante un toggle en las BIOS y que va a servir para estos casos en particulares de, por ejemplo... Eh, Tareas en multitarea, porque la otra alternativa es conseguirte dos monitores y mantener las dos aplicaciones más o menos en el frente. O, por ejemplo, para juegos viejos que al no tener conocimiento de esto capaz que agarran y tiran multi eh, single threading en un núcleo de eficiencia o alguna cosa medio loca.
0: Esto que decís me hace acordar a cuando tenía mi no. Core 2 Duo no. E6000... Mil... ¿Cuánto era? 6300, 6400, 6200, era por ahí. Que para que algunos juegos funcionasen correctamente o no crashearan, tenía que ir al administrador de tareas, clic derecho y darle afinidad a alguno de los núcleos. Y cuando descubrimos eso es como que, ah, bueno, listo, ya está. Pero es como que, bueno, sí, fue justo un momento de cambio. Windows 11 va a utilizar ese mismo panel para,
1: eh, o sea, la afinidad y todo eso, más alto, más baja, para capaz definir, bueno, esto va para la eficiencia, y esto va para lo de performance pero todavía está todo medio nebuloso nuevamente es una tecnología nueva y encima estamos dependiendo del de Thread Director de Intel, que no es malo en sí porque está bueno estar tan cerca del metal pero, a ver, si AMD saca Zen 4 el año que viene y también tiene una tecnología de núcleos heterogéneos que vamos a necesitar optimizar las cosas para Intel y para AMD o sea, idealmente esto estaría a cargo de Windows y Windows agarre y decide independientemente de qué tipo de CPU sea, Windows, Linux y tristemente con esto me parece también van a morir un poco las Hackintosh... ...porque macOS no va a tener conocimiento de cómo funciona esto en x86... ...si bien funciona de una forma similar a lo que pasa con Apple Silicon... ...son dos arquitecturas totalmente diferentes. Sí. De igual manera, y esto se aplica también a Windows 10... ...si bien Windows 10 no tiene idea de que tiene núcleos de eficiencia y núcleos de performance... ...Windows 10 sabe que tiene núcleos de más performance y de menos performance... Entonces, va a tener más o menos un control. O sea, si ustedes ven los benchmarks... No está muy lejos Windows 10 de Windows 11... En aplicaciones intensivas... Porque ahí los dos sistemas agarran... Y ponen todos los núcleos al mango. Pero sí. Para poder aprovecharlo mejor... Van a necesitar estar actualizados al día... Y lamentablemente hoy en día eso significa estar con Windows 11... Que tiene bastante fax todavía... Y por ejemplo, cosas como... No podés alterar la barra de inicio.
0: Desde acá... Me imagino, hablo por los dos, seguimos sin recomendar pasar a Windows 11 a menos que quieran probarlo por el simple hecho de saber qué onda o hagan tareas que medio que dependan exclusivamente de web, o sea de un navegador y no mucho más. Porque sí, para producción y demás, si necesitan tener una máquina estilo Workstation que no se joda con nada, no. Y esto
1: no es nada más de Windows 11, o sea, yo le puedo decir lo mismo de Monterrey. Nunca es recomendable actualizar, ni bien ser un sistema operativo, siempre es conveniente aguantar un par de parches todo para que se termine de estabilizar y que para que los productores de software puedan actualizar sus programas para optimizarlos o para arreglar bugs que surjan con estos nuevos sistemas. Sobre todo cuando hay cambios sustanciales, como pasó con Windows 11. Que si bien es técnicamente un reskin de interfaz y par de cosas, también cambiaron un par de cosas bastante profundas, entonces bueno, lo de AMD o por ejemplo hay varios juegos que están teniendo problemas.
0: Vuelvo al tema de las laptops, está muy bueno que en el ámbito de laptops justamente tenemos un producto que está todo cerrado y herméticamente... Terminado desde la fábrica, o sea, la configuración es esta, como mucho puede venir con un poco más de RAM o menos, qué sé yo, pero el micro es este o, o este otro. Pero la solución térmica, batería y demás es más o menos la misma. Entonces ahí el fabricante va a poder, ya sea trabajar manualmente o por qué no, en algunos casos con Microsoft, para optimizar sus laptops para que funcionen lo mejor posible con el micro que ofrezca en X configuración. Va a ser medio un choclo porque esto va a depender mucho de cada fabricante, pero está bueno. Ojo, esto no es tan raro, ¿eh? o sea, los fabricantes de laptops suelen trabajar tanto con, en este caso Microsoft, como por ejemplo con AMD o Intel, para pedir algunos chips o poder manejarlos hasta este TDP, porque tal vez pidieron el que rinde hasta 35 watts y el otro hasta 45 para hacer que su laptop funcione así o asá. O sea, no es que le encajan un chip y hacen que todo funcione a nivel hardware porque armaron una motherboard, sino que hay todo un trabajo por detrás bastante intenso.
1: E Intel después también tiene de sus programas de certificación O pasa, me, si no me equivoco Con Centrino, Duo, pasó ahora Con las Ultrabook, pasó ahora Hace poco con Evo Así que no nos sorprendería capaz una evolución de Evo O capaz una nueva marca exclusiva Para todo lo que son estos CPUs especializados de Alder Lake De igual manera Todavía no existe Alder Lake Mobile Lo único que salió de momento es Alder Lake para escritorio Ahí Quiero ver cómo qué va a pasar con Alder Lake Mobile Quiero ver cómo va a desempeñar. O sea, en Windows va a ser una diferencia tremenda, pero quiero ver cómo se compara, por ejemplo, ahí con los M1 Pro y
0: el M1 Max. Siento que estaría buenísimo tener dos núcleos de ultra eficiencia que rindan muy poquito, pero que sirvan por ejemplo, por ahora, para abrir el laptop y que ya esté todo funcando. Y que si tienen que Correr alguna tarea de fondo para manejar algunas cosas minúsculas, las pueda manejar mientras la laptop está cerrada, qué sé yo, o sea, ese tipo de cosas que ahora se pueden pero son más como hacks y que consumen.
1: No necesariamente, eso es una cuestión también de optimización como habíamos dicho, capaz de un programa de certificación para que todo sea estándar, pero en macOS desde hace rato que están las power Nap que mientras que la notebook está cerrada, descarga mails, descarga feed de RCS o descarga varias cosas. Por eso. Eso estaría bueno. Calculo, quiero creer que en Windows tiene que estar esto de alguna forma pero sí estaría bueno contar con núcleos que sean más livianos todavía para, por ejemplo, no sé tener abierto tener funcionando Transmission descargando su distro favorita de Linux, mientras que la notebook está técnicamente apagada consumiendo prácticamente nada. Contaría que son bastante sencillas.
0: Es raro, porque estamos volviendo a un momento que me recuerda a, por ejemplo, los 2010, más o menos. O sea, de más o menos, no digo 2010, sino un poquito para abajo, un poco para arriba. Cambios, cosas raras. Es como que no es un año convencional en el sentido que, bueno, sí, es un nuevo producto rinden 2% más acá, un 10% más y ya está. Y en la competencia, sí, el nuestro rinden 15% y 1% acá. Hay cambios. Y vamos a ver novedades, vamos a tener que enterarnos y educarnos sobre cosas nuevas. Está buenísimo. A mí me encanta esto.
1: Totalmente. Pero nuevamente trae esta inestabilidad que tenemos ahora con todo el tema de los benchmarks y todo eso. Así que vamos a tener un par de meses hasta que podamos ver números sólidos y guarda los benchmarks nunca son un número sólido o sea uno no puede utilizar los teraflops para decir esta GPU es mejor porque hay un montón de factores que alteran pero son un punto de referencia y ahora no tenemos ni eso si se
0: preguntan por qué esto para nosotros al menos hoy es 5 de noviembre así que bueno sí había que recordar también lo va a hacer
1: para los que estén escuchando el podcast vía el web que está para nuestros miembros correcto que lo van a escuchar hoy
0: Además, esto no me olvidé todavía, lo que pasa es que todavía no pudimos sentarnos con esto, porque estamos hasta las manos realmente. Ayer, para que se den una idea, cerré la oficina a la 1 y media de la mañana y a las 8 arriba acá otra vez haciendo cosas. Eh, estamos viendo la posibilidad de ofrecerles esto, más allá del web también en FLAC, para que puedan descargar algo más liviano en caso que requieran cuidar más un plan de datos o simplemente quieran sacarse el trabajo encima y que les pese menos en la PC si es que se guardan todos los episodios.
1: Así es. Sabes que yo, o sea, tengo un par de podcasts donde los tengo fondeados todos los episodios. Porque hay varios podcasts en los que van borrando, los van sacando de circulación y después los ofrecen como packs para. Claro. Pero bueno, ahora
0: finalmente. Oh. Recomendaciones. Ya sabes, ya sabes. Estuve pensando, hace dos días dije. Uy, no tenés nada para el after, chabón. Ayer me olvidé completamente, tuve, no hice nada más que trabajar. Y ahora te voy a dar.
1: <ríe> la posta voz. Bueno, en mi caso voy a recomendar, como vienen siendo los, estas últimas semanas, un podcast. El podcast en cuestión se llama Game Makers Notebook y es de la Academia de C Artes Interactivas y Ciencias. En este podcast, titanes eh, de la industria de los videojuegos se ponen a entrevistarse entre sí. O sea, no es que siempre están las mismas personas, sino que, por ejemplo, ahora está el director de gráficas de Insomniac. O en este episodio en particular que les quiero recomendar está Austin Winsory o Wintory, Wintery, que es un compositor bastante famoso, o se hizo la banda sonora del Assassin's Creed Syndicate, del Journey, varios juegos así, y es alto el abuelo Pero en cualquier caso, hoy está de nuestro lado, está haciendo una entrevista a Marcelo Weisman. Marcelo Weisman es el director de sonido, si no me equivoco, de Far Cry 6. ¿Cuál es la particularidad acá? Marcelo Weissman nació en Buenos Aires, estuvo laburando en México, hizo un montón de películas y llegó a Ubisoft Toronto hace un par de años eh, laburando, me parece, en el Splinter Cells. Y en este episodio cuenta toda su historia de cómo arrancó en Capital, cuáles fueron sus primeros laburos, cómo pasó después a la industria del gaming. Y está bastante buena porque termina comentando sobre algunos detalles del Far Cry 6 que guarda, sí, spoilers. Pero está muy bueno el laburo que hizo. O sea, creo que... es Nada, uno de los ejemplos es que dependiendo de la parte de la isla en la que estás en el Far Cry, eh, suena a distinta música todo porque le dan como distintas personalidades o distintas pájaros. o
0: sea, son mundos distintos. Es... Nunca jugué uno, así que no tengo la menor idea, de verdad. Hay varias franquicias completas de juegos que nunca toqué, como por ejemplo todos los Arkham de Batman, oh. y siempre me dijeron, tenés que jugar, te dije, nunca... No es que les tengo algún rechazo. Es que nunca me pude sentar a hacerlo.
1: El Arkham Asylum es, es un juegazo. Es un juegazo. Lo jugué un montón de veces porque también eran los pocos juegos que podía jugar en mi Mac Mini. 720p, experiencia cinemática, 24 FPS. O sea, tenía una GeForce
0: 320M con un Core 2. Era todo lo que podía hacer a mí. <risa> Les voy a pasar... ...la Pyramid Song de Radiohead. Desacelerada 800%. Para que la dejen ahí de fondo ya sea este viernes, sábado domingo, y que entiendan cómo me está funcionando la cabeza ahora adentro con tanto moco ahí congestionado. Perdón, no, no estoy teniendo buenas sugerencias últimamente. Excepto el tweet. El tweet de la semana pasada sigue siendo lo más gracioso que vi. Punto. Recuerden si nos están viendo
1: por YouTube tienen abajo la show notes en forma de un link de Collected Notes. Ahora cambiamos el formateo de toda la descripción así que está bien bonito y está bien fácil de acceder. Si lo escuchan en podcast tienen todos los links ahí. Si tienen una aplicación decente los van viendo en tiempo real prácticamente. Eh, si están en YouTube acuérdense, tienen el botón rojo para suscribirse la campanita para las notificaciones y si están en YouTube o están en podcast o están en el auto, paren. Vayan a la aplicación de YouTube, busquen Super News, porque si no lo conocen el canal, se están perdiendo bastante. O sea, si acá es el momento que tenemos para charlar de cualquier cosa. <susurrisa> Super News, Super News es una criatura. No, le, propia. no les
0: spoilees nada, vayan a, vayan a verlo. Es, es, es el mejor contenido que hacemos, por goleada.
1: Y esta semana en particular, Nico de repente apareció y dijo me estoy muriendo así que de la nada tuve que improvisar un Supranews más o menos
0: así que aprovechen mientras puedan probablemente la semana que viene ya esté bastante desmuerto y pueda hacer el News de la manera tradicional veremos hasta acá llegamos con el episodio número 42 de After gracias por ver y o escuchar nos vemos en próximos episodios hasta luego
1: chao